0: Les confinés du 41 par Corinne Dubois. Déconfinement jour 22. Pigeon. C'était la dame pigeon de l'immeuble. Elle était folle de tous les volatiles qui pouvaient s'approcher des jardins alentours. Rêvait d'attirer mésanges, tourterelles, rouge-gorges, chardonnerets ou pinsons, mais ne trouvait jamais que ces gros pigeons de ville, l'œil rond, un peu bête les pattes toujours à demi-mangées, raccornies par une quelconque blessure ou maladie, qui venait picorer toutes les petites graines qu'elle dessinait aux plus petits et chantant visiteurs à plumes sur sa fenêtre du troisième. Elle faisait avec, se réjouissant des petits bruits étranges que son chat faisait résonner dans leur solitude poussiéreuse en apercevant les volatiles. Cependant, après la réunion de Syndic d'avant le confinement, un des voisins c'était plain qu'une personne inconsciente et stupide de leur bâtiment osa nourrir ces rats volants de banlieue, ornant son précieux garde-corps fraîchement repeint d'énormes colombins. Ayant trouvé le mot poétique, elle s'était enquête de ce que pouvait être un colombin, amant de colombine, sorte de cousin de l'ami Pierrot sur la lune. On l'avait vertement renseigné. Un colombin une épreinte, hein, un gano, un étron, une caque, une fiante quoi, une merde. Ah, si je connais la merde de voisins justement qui osent nourrir ces machins alors que c'est interdit, il ou elle passera un mauvais quart d'heure. Il me semble que ça vient du troisième. Qui vit là Un peu rougissante, un peu bégayante, elle avait rapidement détourné la conversation sur d'autres nuisantes, plus gênantes à son sens. La cigarette fumée sur le palier... La porte d'entrée qui fermait mal, ce n'était pas très sécurisant. Bingo La sécurité avant la propreté. On avait vite oublié l'histoire des rats volants pour se préoccuper des voleurs. Elle avait donc cessé de nourrir ses petits protégés. Elle, comme le chat, se languissait dans ce petit studio que le confinement avait rendu plus petit encore à ses yeux alors que devenait de plus en plus gros et gras. Ainsi, depuis le 11 mai, première phase du déconfinement, passait-elle tout son temps libre entre deux séances de télétravail dans les rues et ruelles de la ville, à la recherche de petits coins de verdure ou de jardins visibles à travers les grilles forgées enlacées de glycines odorantes. Elle s'arrêtait souvent, humait une rose, caressait un chat des rues, à quelques mois de la retraite. Elle ne se sentait toujours pas très à l'aise avec les humains, se sentant malgré elle perpétuellement jugée, dépréciée, maladroite ou déçue. Mais le contact de tout le vivant, tout le monde animal comme végétal, lui donnait l'impression de se recharger, de s'abreuver à quelque chose de plus pur et de meilleur que ce monde des hommes où régnait partout le mépris, l'injustice, la violence et la mort. Elle s'imaginait benoîtement qu'un vrai partage des richesses, qu'un plus grand respect de la vie ou qu'un sens plus aigu de la fraternité serait possible un jour. Mais, vieille fille solitaire hypersensible, elle se retrouvait chaque soir devant les infos en larmes, devant tant d'ignominies sous le regard, à la fois circonspect et curieux de son matou qu'elle réveillait par ses vagissements désespérés. Elle fit une petite pause de plus dans sa marche laborieuse. Une poussée d'arthrose chatouillait son genou d'une douleur lancinante et elle soufflait un peu, sous les quelques kilos de trop qui pesaient dans ses chaussures éculées. Elle aperçut dans la vitrine fermée sur le trottoir d'en face son drôle de reflet culbuteau Elle avait mis quelques années à se fabriquer sa silhouette de petite vieille avant l'heure, en forme de bouteille de Perrier, petite tête déplumée sur corps en poire, tout petit pas précautionneux. Elle frôlait la vie comme une ombre, oubliée depuis longtemps des regards libidineux, pour le plus grand soulagement de son cœur ensommeillé. Juste au-dessus, un bruit d'ailes lui fit lever la tête vers le cerisier le plus riche de fruits qu'elle n'avait jamais vu. Il y avait assurément de quoi faire un nombre incommensurable de confitures, de quoi partager avec la terre entière et tous les oiseaux du quartier. Les propriétaires de ce jardin étaient vraiment bénis. S'ils savaient comment on meurt, dans quatre murs étroits, sans même un balcon, sans même un brin de soleil, son couchant, à elle, avait été volé par l'immonde construction moderne de 27 mètres de haut, juste devant sa fenêtre. Ils étaient deux, deux pigeons ramiers, magnifiques dans leurs costumes chamarrés, petits colliers blancs autour du cou, grand mouvement d'ailes entre les feuilles pour atteindre une cerise plus haute ou plus mûre. Ça c'était du pigeon de première classe. Elle rit toute seule en se rappelant le poème ridiculement lyrique que prononce le personnage ignoble incarné par Poulvorde dans « C'est arrivé près de chez vous ».« Pigeon, oiseau à la grise robe, dans l'enfer des villes, à mon regard tu te dérobes, tu es vraiment le plus agile. » Le dernier vers était absolument poilant de ridicule. Surtout dit par cet acteur, alors que Finalement il commençait plutôt bien. Ce meurtrier cynique et terrible qui tuait sans vergogne jusqu'à la petite dame sans défense, mais s'extasiait devant une plume. Quel film quand même! Elle avait eu honte de rire devant une œuvre aussi grinçante. Elle se sentit tout à coup heureuse, sans trop savoir pourquoi, en regardant ces immenses colombidés s'ébattre ainsi joyeusement, et remplir leurs jabots de fruits entiers, comme dans un concours d'avaleur de tarte. Un coup sec et sonore, la sortie de sa contemplation. Un de ces bruits sourds assez semblables aux pétards qui vous font sursauter les veilles de fête nationale. Un des oiseaux tomba lourdement au sol, disparaissant dans la partie du jardin qu'elle ne pouvait voir, derrière les grilles et la haute haie, cachant ce petit paradis aux curieux. Elle croisa un quart de seconde l'œil rond affolé du second, qui s'envola sans demander son reste, accompagné des jurons que poussait une voix rocailleuse. « Ah, quand même J'en ai dégommé un Saloperie Bande d'emplumés Vous allez me bouffer toutes mes cerises !» Elle suivit, consternée, la lente descente d'une plume envolée jusqu'à ses pieds. Dans un soupir d'enfant triste, elle reprit sa marche. Un peu plus lentement, un peu plus voûtée, un peu plus las peut-être.